0: Um lamento de Emmanuel Macron sacudiu as manchetes esta semana. Foi um lamento pela desordem do mundo e pela desordem da ONU. O presidente francês não tem dúvidas de que as paredes das Nações Unidas estão a rachar e de que isso acontece, não poucas vezes, sob os golpes desferidos por aqueles que as construíram. Foi o lamento transmitido em vídeo, em plena cimeira virtual, na passagem dos 75 anos das Nações Unidas. Neste contexto, Macron pretendeu envolver as Nações Unidas no desenvolvimento de uma estratégia de combate à pandemia da Covid-19 e às alterações climáticas. É claro, Trump disputou o centro do palco por outras razões e dando porventura mais material utilizável pelos sucessores de Bordolo. Veremos adiante quantas maneiras há de gozar com quem trabalha. Pano e mangas não faltam aos comentadores residentes do Magazine dos Domingos, mesmo se Rita Figueiras e Paulo Pedroso não acabam de desembarcar de um paquete chegado do Brasil. É um lazareto suave este que partilhamos hoje, mais ou menos confinados a medos ou perplexidades. Já o lazareto de Bordalo foi uma dura experiência de quarentena, a que obrigaram o artista, chegado de um Brasil onde campeava a febre amarela. Das 56 páginas de anotações mordadas de Bordalo, nesse cativeiro do lazareto de Porto Brandão, daremos conta mais adiante com a reportagem de a dias menos. Mas antes de folhearmos o livrinho agora trazido de volta pela editora PIN, pela EGEAC e pelo Museu Bordalo Pinheiro, espreitemos brevemente o Museu ao Campo Grande. Nestes dias em que o Zé Povinho tem renovados motivos para ensaiar o monumental Manguito, aproveitemos a porta aberta por João Alpoim Botelho, o coordenador do museu. São muitos os que lhe batem à porta, sacudindo o cotidiano lazareto.
1: Nós separamos aqui os nossos visitantes em visitantes espontâneos, aqueles que entram porque querem vir visitar o museu, e os visitantes das atividades de serviço educativo, que têm a ver com as escolas, com as conferências, com as conversas, com os lançamentos de livros, com as inaugurações. Esta segunda parte do serviço educativo está reduzida aos mínimos. A parte dos visitantes espontâneos, das pessoas que continuam a vir, vemos muitas vezes, por exemplo, a voz com netos, é muito engraçada, os avós que ainda têm alguma referência maior sobre a figura do Zé Pevinho e o Bordal que vêm com os seus netos para mostrar o museu, pessoas que simplesmente querem ver porque acham engraçado, nós aí estamos a conseguir, estamos com quebras talvez de 20%, 30% e sobretudo estamos a manter o museu como um espaço perfeitamente seguro, disponível para, para uma visita e a Bom, e fica aqui claro o convite, eu tenho de aproveitar o momento para vir até ao Campo Grande visitar o museu.
2: Se o Rafael Bordal Pinheiro fosse vivo, eu imagino já umas máscaras criativas, <risos> ou pelo menos algumas das figuras que ele criou uh, usariam umas máscaras uh, em, em momentos uh, apropriados.
1: Nós ainda pensámos em fazer, de facto, umas máscaras, mas sentimos que seriam um bocadinho fortes demais… Eu, não, for, eu vou, vou, vou explicar… Um... É difícil separar só a parte da boca e dar-lhe alguma consistência, porque seriam imagens do, do Zé Povinho, que às vezes tem um, uma boca sem um dente ou qualquer coisa, que seriam imagens que fora daquele contexto podem se tornar um bocadinho boçais e, e pouco engraçadas, ou aquelas caricaturas com os narizes grandes e que em que se nós tiramos o, o contexto, de repente perdem, perdem significado. Ainda pensámos, ainda estivemos aqui a ver o que é que nós conseguimos fazer, mas para já ainda não encontramos a coisa certa
2: eu começaria pelas andorinhas porque eu acho que é uma imagem poética e todos nós queremos voar
1: nós estamos aqui de facto no, no pátio do museu que é agora a nossa grande sala de reuniões com uma instalação feita pela Madalena Martins com andorinhas a voar, com o bordal também no meio e que recebem todos os visitantes hoje, por acaso não está um dia de sol porque depois a ideia é que o sol bata nas andorinhas e a sombra se reflita e portanto ficamos aqui todos rodeados de andorinhas uhum. no ah, chão, nas mais, paredes é? depois uhum. mas lá estão elas aqui a dar-nos as boas-vindas.
2: Está bonito na mesma e, e reflete esse sonho, esse desejo que passa por todos nós, que é a idade de podermos levantar voo, mesmo sentados aqui nestas cadeiras.
1: E não sei se reparou que ela é uma andorinha com máscara e quando distanciamento social à frente do Bordal com um metro e meio de distância. Chamar a atenção que aqui temos de, de ter todos os cuidados para manter este espaço um espaço afastado de todos estes problemas que estão lá fora porque o museu também é um espaço de sonho é um espaço de diversão e de sonho
0: Tal como o lazareto de Porto Brandão onde em 1879, depois de quatro anos passados no Brasil assolado pela febre amarela Rafael Bordal Pinheiro sonhou ele o escreve, ele o desenha Encerrado nas grades da prisão, sonho com Lisboa. Estendo os braços à pátria que me fica de fronte, vejo-a tal qual era Dantes, estirada à sombra da fresca laranjeira. À porta da Casa Vanesa, os mesmos grupos, implicando com as mesmas senhoras, um que, quando eu partia para o Brasil, acendia majestosamente um charuto, acaba agora mesmo de o fumar. E por aí fora. Está, entretanto, o Zé Povinho, de máscara ou sem ela, Diante do televisor. Na pantalla, desculpa aí a rima, está Ricardo Ouro Pereira a gozar com quem trabalha. E observando a presença da recém-candidata Ana Gomes, será o Zé Povinho tentado a refletir sobre a relevância que o programa tem no combate político Mediático, em especial à porta das campanhas, Rita Figueiras?
3: Se pelo menos certamente está a fazer, está a gostar de ver como é que o político é posto à prova por Ricardo Ouro Pereira, enfim, que é conhecido, humorista, e que o programa visa precisamente uh, tentar apanhar os políticos de modo desprevenido, porque tem um, um guião que é alternativo ao guião convencional uh, da política. E estes programas, este tipo de programas de sátira política, sempre se instituíram como um discurso desafiador desafiador das convenções de, do, do diálogo entre os políticos e os jornalistas e também com uma proposta de os próprios políticos se apresentarem de uma forma alternativa perante uh, o público. E apresentam? E, não, eu diria que não apresentam, até porque é muito mais, digamos, menos espontâneo do que pretende demonstrar. Pretende e era nesse sentido que o programa pretende ter essa, essa postura alternativa. Na
0: verdade, Rita Figueiras, não há político que lá não vá ao programa, é este programa, da Ricardo Luís Pereira, ainda que ele não seja o habitat tradicional dos políticos.
3: Este programa o que pretende também é dar, por um lado, visibilidade junto de um auditório que está menos interessado nas questões políticas e na informação, e, portanto, muito mais interessado no intestinimento, e é nisso também que o programa se situa, e, para além disso, também, como eu dizia há pouco, uh, numa outro tipo de visibilidade, que é a possibilidade dos políticos se mostrarem com o fair play, quando são mais ou menos encurralados, digamos assim, pelas perguntas uh, do Ricardo Auros Pereira. E é isso que o, que o programa pretende simular. Pretende simular a autenticidade, um teste à autenticidade e à espontaneidade dos políticos quando, de repente, ficam desarmados uh, perante as perguntas perguntas que o Ricardo Luís Pereira faz. Agora, a questão que aqui se coloca é que... Obviamente, e percebe-se bem... Em todos os convidados de formas diferentes... Que estão muito tão... Uh, Sobretreinados para lá irem, digamos assim. O que se percebe claramente que... Ainda há um desconforto... Numa determinada geração de políticos em Portugal... Um enorme desconforto... Perante este tipo de códigos... Que são distintos das convenções jornalísticas. E por isso ensaiam muito... E percebe-se... Porque não têm a agilidade como já estão muito bem preparados na agilidade jornalística, não só porque muitas vezes já foram entrevistados, como também eles próprios estão muito habituados a consumir hum. o produto informativo. E também porque e...
0: aqui se notam mais os jornalistas de cera, porventura. Não?
3: Eu não diria que se nota pelo lado das perguntas que são feitas, mas mais pelo tipo de respostas que são dadas. Pela, pela forma como esses performers, como eu dizia, do ponto de vista geracional, não estão tão habituados a estes palcos. Provavelmente, as gerações a, a, dos 40 anos para baixo e futuras, ter, estarão muito mais habituadas, porque cresceram com este discurso, que é um discurso desafiador, irónico, cínico, também, cínico também no. perante a política, no. e não uh, do Acordo de Cavalheiros, como muitas vezes é com, com o discurso jornalístico. Basta ver, ainda na semana passada falámos aqui sobre o vídeo, que supostamente informalmente uh, apanhava uma conversa entre os jornalistas e o Primeiro-Ministro, para perceber que os códigos são outros que estão aqui em causa. E, portanto, os políticos de uma outra geração não têm essa vontade. Claro que nós podemos dizer um político como Marcelo Rebelo de Sousa tem esse à vontade, mas o Marcelo Rebelo de Sousa teve 16 anos todas as semanas na televisão, 10 dos quais num canal de televisão comercial popular que faz toda a diferença é a peixe daquela água só para dizer que se nós voltássemos a ver a emissão as primeiras emissões de 2000 do Marcelo Rebelo de Sousa comentador para as últimas 2015 é absolutamente distinto, portanto houve uma enorme aprendizagem de uma à vontade de se expor também Enquanto pessoa, uma, uma mudança também na linguagem, e isso favorece este tipo de, de contextos, como são os códigos que ali estão simulados. E o que as pessoas, quando estão a ver em casa, para além de gostarem muito do Ricardo Aros Pereira e achar que ele desafia o poder, eu acho que ele já é muito mais um humorista do regime, mas isso já é outra questão, e eu, provavelmente o Ricardo Aros Pereira não gostará de ouvir isto, mas é pessoalmente o que acho, que é já um, um humorista do regime, e, portanto, há ali um acordo de cavalheiros também com os próprios entrevistados, não é? Que o objetivo ali é correr bem. A toda a gente. Por... Sentiu
0: esse acordo de cavalheiros na emissão com a Ana Gomes?
3: Está lá sempre. Na verdade, está, -se também está lá sempre. Com a Ana Gomes, com qualquer outro político, há claramente outras perguntas muito mais embaraçosas de fazer do que aquelas que são feitas.
0: Vamos lá ver então. Uh, o que está ali em jogo verdadeiramente é perceber como é que os convidados se safam face a perguntas que os jornalistas não fazem ou, ou não fazem assim. É isso no um essencial?
3: Eu diria que não fazem assim uh, por causa desta, da questão da política de guião e a questão de uh, percebe-se que já estão muito treinados e é a questão da autenticidade. Não fugir de um tema, mas se for só possível dar este exemplo, uma das forças que as pessoas encontram, veem, independentemente se é verdadeira, é a ideia da autenticidade do André Ventura, porque não fala também como os outros políticos. Não tem a convenção linguística, nem de atitude, nem de gestos, que têm os outros políticos. Ou seja, todos os políticos que se apresentam politicamente corretos, depois aparecem associados a um escândalo, a uma corrupção, a qualquer coisa. Isso parece que aqueles que pareciam certinhos, afinal, não o são. Talvez aqueles que não são certinhos sejam mais autênticos e mais genuínos do que os outros.
0: Mas quer dizer que aqui o segredo é não parecer certinho? Mesmo sendo certinho?
3: Talvez. Eu penso que
0: a questão essencial de programas como
4: o do Ricardo Arruz Pereira é uma transformação do espaço público. Em relação à política, os políticos estavam habituados a que os palcos se adaptassem para eles. E, no fundo, intervinham. Mesmo quando intervinham no espaço público, intervinham pelas convenções tradicionais. O discurso racional, o debate, a argumentação, o confronto entre políticos. E o que aconteceu é que houve uma erosão da atenção a esse espaço. Uh, e quando nós vemos políticos, uh, e portanto neste caso o lançamento da candidatura de Ana Gomes, a aparecer em espaços que não são políticos tradicionais, aquilo que estamos a ver é uh, os políticos a irem à procura do registro de discurso que interessa às pessoas e que uh, pode ajudar, uh, digamos, pode ajudar a ampliar a sua base. Seguramente, a Rita tem razão neste ponto, o que acontece é que uh, há muitos políticos no ativo que não são uh, performers naturais. E, portanto, se a política é sempre uma arte da performance, o tipo de registro que um programa de humor exige uh, para um político quer ao mesmo tempo passar uma mensagem, porque eu acho que a questão essencial é que nenhum político é o Ricardo de Rujo Pereira uh, como um ator que vai promover a sua, digamos, que vai promover apenas a sua carreira, vai para tentar procurar que algo do seu discurso passe, pelo menos é,
0: compor uma imagem.
4: E facto, são muito poucos os políticos que são comunicadores natos, que nós podemos dizer assim, Marcelo Rebelo de Sousa ou Paulo Portas, mas como dizia a Rita é muito bem, não é por acaso, estamos a falar de duas pessoas que, que, que são duas pessoas que nasceram até nos médias, digamos, fazem o percurso fazem o percurso ao, ao contrário. contrário. Se pensarem, eu, eu, eu penso eu estava a ver este programa e pensava o, o que seria se Jorge Sampaio se tivesse tido que se confrontar um dia a ir a um programa como Ricardo Rodrigues como Ricardo Pereira. Às mas tantas, basicamente... Poderia
0: surpreender-nos, o Paulo
3: conhece poderia,
4: o bem. Poderia, mas basicamente basicamente uh, o que se acontece é que nada é espontâneo. Uh, o que nós estamos é perante uh, uma encenação. Portanto, a espontaneidade do animador do programa tem, provavelmente, um teleteste à frente, tem, provavelmente, digamos, os seus cartõezinhos de suporte, tem uma equipa de promoção que lhe faz, que lhe faz o discurso. E uh, aquilo a que nós estamos a assistir é que uh, os políticos fazem muita hipercorreção. Uh, procuram muito treinar. eu diria, provavelmente, o momento mais conseguido da entrevista da Ana Ramos é o momento em que ela não fala. Portanto, que é o momento em que, a propósito do Luís Felipe Vieira, ela puxa pelo seu fato de ginástica do Benfica. Ora,
0: tendo tudo isto em conta, Rita Figueiras, qual é a maior ratoeira de um programa com estas características?
3: É tentar ser Ricardo Rouros Pereira.
0: Hum. Em
3: vez de serem espontâneos à sua maneira, tentarem ser à maneira do Ricardo dos Pereira, que não é possível. A espontaneidade é de cada um, cada um com as suas características.
0: E então, afinal, Paulo Pedroso, o TikTok era para ter sido bloqueado e não foi. Um acordo entre três empresas, uma delas, enfim, a empresa chinesa que tanto enforceu Donald Trump, foi fortemente apoiado pelo próprio Trump. Já se fala de 25 mil novos empregos nos Estados Unidos, enquanto o Trump garante que a nova empresa vai ser controlada por norte-americanos e vai fazer entrar muitos milhões em impostos nos cofres públicos do país... As contas que interessa ao resto do mundo são estas ou, ou são outras?
4: Basicamente o TikTok está-se tornar uh, num símbolo da guerra económica entre, entre a China e os Estados Unidos, quer dizer, portanto o, o um, Donald Trump escolheu uh, este exemplo a par de outros, tem, tem feito isto várias vezes na área tecnológica, que é escolher exemplos concretos uh, e, uh, e, e levá-los até ao extremo isso aconteceu com a Huawei uh, antes, antes da TikTok Aqui há dois dados que merecem a reflexão, portanto, primeiro Primeiro é que eh, os Estados Unidos têm conseguido eh, criar dificuldades em empresas concretas às quais querem criar dificuldades, e o caso da TikTok eh, é bastante claro. Outro é que os Estados Unidos estão a percorrer uma linha eh, que é extremamente perigosa para o mundo, que é eh, uma linha que pode levar a que os chineses desistam, Uh, de, digamos, do, daquilo que hoje é, de algum modo, o sistema de tecnologia mundial e que nós possamos assistir a que para tudo haja um sistema chinês completamente diferente e que, a seguir, pode conquistar este sistema que hoje é global e que é ainda predominantemente americano. Com todos os pesquisa próprios, com suportes tecnológicos próprios, com aplicações próprias. E, portanto, nós podemos estar a caminhar para uma espécie de duopólio das tecnologias de informação, que faz muito lembrar os tempos da Guerra Fria com novos
0: protagonistas. E como é que a Rita olha para esta reviravolta?
3: Olhe de outra maneira, por um lado, como também um sinal do processo de autocratização em curso nos Estados Unidos, porque ver as tecnologias, elas são novos meios de comunicação, e há essa questão aqui importante, nomeadamente, julgo que vale a pena recordar, o que aconteceu naquele primeiro comício, pós a primeira fase do confinamento nos Estados Unidos, em que uma forma para demonstrar que os americanos queriam ter a vida normal sem usar máscaras e sem distância social queriam todos estar presentes num grande comício que ia haver dentro de portas, fora de portas, com dois palcos e que, por causa de uma enorme quantidade de inscrições que foram feitas via TikTok e que depois se revelou que foi uma brincadeira que, que foi desenvolvida através do TikTok. Eu acho que, tendo em conta o tipo de liderança do, do Donald Trump, enfim, narcísica, diria assim, portanto, isso foi, um para ele, foi certamente um momento de ridicularização e de não controlo e de não previsão do que é que se poderia fazer com aquela tecnologia. E isso houve aqui este problema. E gostava só de dizer aqui, na linha também estava a dizer o Paulo, da questão simbólica, mas central na, na questão autocrática de, de Trump e da sua estratégia bullying para que, com todos os médias que não sejam seu aliados, que é a questão do TikTok aqui também, que é uh, o seguinte, uh, a maioria dos routers que existem uh, mais populares nos Estados Unidos são de origem uh, chinesa e têm todos uma backdoor de acesso ao, aos dados de todas as pesquisas que as pessoas fazem online, portanto é uma a falsa questão esta do, do TikTok e da, da segurança dos dados que ficam na China. Por outro lado, a China tem como em toda a parte do mundo, tem propriedade de setores estratégicos em todo o mundo e na, nos Estados Unidos também, não é? Que essa é outra questão. Para além de falar da quantidade de outras empresas que existem, nomeadamente o Facebook e o Google, que também fazem a gestão dos dados das pessoas. Portanto, essa, a, a questão principal aqui é não é onde estão os dados, é o que é que se faz com eles.
0: essa é a questão de fundo. E essa
3: é a questão de fundo, que gostaria só aqui de se alientar, que me parece ser uma estratégia de Trump, que é construir alianças fortes com o crescimento de, de, de uma área de futuro, que é o setor da quantificação. Que essa sim é a indústria de futuro, que é onde o Donald Trump provavelmente está atrás, não só pela mantê-la nos Estados Unidos como uma vantagem económica mas também uma vantagem política. Recordemos a questão do Cambridge, Analytica da relação com o Facebook e a resposta que o Facebook deu agora, quando na Europa se disse que os dados dos, dos europeus não podiam ser transportados para os Estados Unidos para serem usados pela própria empresa lá e que, e que o Facebook disse... O Zuckerberg disse que provavelmente o que acontece é que então o Facebook deixará de operar na Europa. E nesse sentido percebe-se bem que há uma mentalidade parecida do Zuckerberg e do Donald Trump.
0: Há aqui uma outra notícia tiktokzinha destes dias. As autoridades egípcias detiveram nove jovens influencers que exibiram as suas danças justamente no tiktok sob o pretexto de que elas afrontavam desse modo, os valores familiares e culturais do país. Há quem veja aqui, Rita Figueiras, uma retaliação ao movimento mitu. Que leitura faz do caso? Também gostava de ouvir o Paulo A, a
3: minha leitura é que a tecnologia é global, mas ela tem uma atuação, uma atuação sempre local. É importante perceber isto, que há. há tantas internets, tantas aplicações, tantas redes sociais, e quantos contextos delas? em que elas estão inseridas. Uhum. Portanto, o contexto molda a tecnologia. Portanto, Ela não é rígida, ela é uma plasticina que se molda ao contexto onde uhum. ela está inserida. E, portanto, o que nós vemos aqui também é a relação dialética entre a tecnologia muda a sociedade e a sociedade muda a tecnologia. E, o que, e vemos essa tensão precisamente entre o que a tecnologia pede de um determinado contexto para que ela possa ter a penetração social e as formas como as pessoas a vão usando e a tensão que existe quando há fissuras de diferentes mundividências num país, como é o caso do Egito.
0: A lei da cibersegurança, é claro, serve de chapéu a todos os abusos de autoridade que esta notícia arrasta numa sociedade em que as mulheres começam a responder sem medo. Isto é o Cairo, distante Cairo, excitante Cairo, apaixonante. A verdade, Paulo Pedroso, é que o Cairo se mostra muito inquieto face à revolução digital do Me Too.
4: O Cairo e, em geral, os regimes autoritários. isto Aquilo que, que aqui está presente, como acaba, estava a dizer a Rita, é o modo como as sociedades enquadram a tecnologia e, aqui, o modo como o Estado reage à tecnologia. E, portanto, o que nós temos aqui é um instinto sensório que existia no espaço público e que agora se transporta para o, o, espaço, público, para o espaço público virtual. E que tem estratégias de resistência por parte das populações. Eu, eu, só para vos dar uma nota, o, a Turquia, que tem uma, uma abordagem da, da tecnologia uh, praticamente idêntica, uh, eu tive esta experiência quando trabalhava lá, que é, a certa altura, o projeto que eu tinha, que era, absolutamente, que era aliás, com o governo, tinha uh, tinha uma página e descobrimos que metade dos acessos à página eram dos Estados Unidos. Hum. Não eram coisa nenhuma. É que as pessoas todas incorporaram que fazem tudo por VPN. E daí talvez este passe de passar à detenção, porque falhou o passo anterior, que era tentar bloquear o acesso e
0: bloquear o funcionamento Bom. da rede. Paulo Podroso, temos duas candidatas africanas à presidência da OMC, uma nigeriana e uma caniana. Nos 25 anos de vida da organização, nunca uma mulher foi presidente. Também nunca houve, já agora convém sublinhar isso, uma presidência africana. Talvez esteja aqui a possibilidade de um arregamento nesta instituição que nem sempre, convenhamos, tratou o continente africano da melhor maneira?
4: Esta instituição tratou o continente africano da pior maneira, ou melhor, os acordos que criaram esta instituição que trataram o continente africano da pior maneira. Tão, tão mal que desde que a OMC nasceu, o peso da África no comércio mundial praticamente diminuiu para metade. E ao diminuir para metade, nós temos hoje que a África tem um peso irrelevante no comércio mundial na ordem dos 2,5%. Esta irrelevância da África pode ser um trunfo neste momento, porque a ordem mundial do comércio está agonizante, está bloqueada pelos Estados Unidos, porque uma das suas maiores das suas instâncias mais importantes que a instância de recurso está bloqueada porque os Estados Unidos não nomeiam os juízes e com isso deixou de haver quórum para, para funcionar e por outro lado está muito marcada pelo regresso do unilateralismo nós já aqui falámos a propósito de coisas completamente diferentes, mas este regresso do unilateralismo no comércio mundial esta espécie de neomercantilismo em que o mundo existe faz com que qualquer tentativa de regulação uh, mundial do, do comércio seja, seja muito frágil, porque tem a oposição à dos Estados Unidos neste momento e é uh, refém do conflito entre os Estados Unidos e a China. E de algum modo o sucesso de uma destas mulheres vai depender da de, de sua capacidade de nem afrontar os Estados Unidos, nem afrontar a China. Hum.
0: É um jogo de cintura complicado, até porque há mais três candidatos. Já agora seja dito isso, há uma sul-coreana, uma candidatura sul-coreana, uma britânica e outra, creio que, da Arábia Saudita. Exato. Ora, é justamente neste contexto que Macron sobe a tribuna virtual das Nações Unidas para lamentar a desordem que, pelos vistos, por lá impera. As Nações Unidas, tal como o mundo todo, a querer nas palavras do Presidente estão em desordem, uh, Macron defendeu a necessidade de uma estratégia global de combate à Covid-19 e também às alterações climáticas no quadro estrito das Nações Unidas, mas a tarefa não é fácil, claro que não é, se ele tiver razão quando diz que as paredes das Nações Unidas estão a rachar. Tem ele razão, um Paulo outro.
4: Tem toda a razão, as paredes já estão a rachar há décadas, há problemas graves de financiamento, há problemas graves de reestruturação interna, o Estado-Geral António Guterres, aliás, foi candidato e foi eleito numa plataforma de renovação e reestruturação das Nações Unidas, mas neste momento há um bloqueio enorme que é a posição dos Estados Unidos, porque as Nações Unidas sempre dependeram do apoio dos Estados Unidos para funcionar, até do ponto de vista orçamental, e hoje os Estados Unidos em toda a arena internacional funcionam ou como forças de bloqueio ativo ou como forças de resistência de resistência passiva e uh, neste momento e Macron também falava disso quer dizer, nós neste momento estamos perante a necessidade de uma resposta global a um desafio global que é a pandemia mas ao mesmo tempo estamos a assistir ao Donald Trump chegar uh, às Nações Unidas e vir acusar a China e portanto colocar isto num patamar que é um patamar completamente oposto a toda essa coordenação É, é o que lhe interessa.
0: Ora, isso nos leva justamente à possibilidade de imunizar as pessoas contra a desinformação. Uh, uma que fez o curso no Reino Unido e depois se especializou em saúde pública nos Estados Unidos, foi-se apercebendo da estreita relação que sempre se estabelece, segundo ela, entre um qualquer surto de uma qualquer enfermidade e um surto de desinformação. Por isso, esta mulher voltou a estudar, desta vez foi estudar comunicação. O caso dela é muito curioso, é contado no jornal Estado de São Paulo, que cita uma das suas convicções fortes, aquela de que o jornalismo, é o sistema imunológico da sociedade. Esta mulher, ela chama-se Sima Yasmin, foi, Rita Figueiras, finalista do Pulitzer. A definição que ela dá de jornalismo, esta definição, é o sistema imunológico da sociedade, é de algum modo redutor ou pelo menos demasiado retumbante?
3: Eu diria que parece em falência a constituição das sociedades modernas democráticas no século XIX e do jornalismo, elas são contemporâneas e o jornalismo sempre é entendido como, uh, digamos que mais um braço informal para garantir uh, a saúde da democracia. E sempre que a democracia está em crise, o jornalismo também está, que é exatamente o que nós estamos a viver atualmente. Isto, agora para chegar aqui a, a, a esta questão da, possibilidade, da capacidade de uma sobrevalorização hoje em dia da mentira e na mentira que corre principalmente através das redes sociais, por contraposição ao jornalismo, e também essa mentira associada à tecnologia, não é? que é aqui outra, outra das componentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estas as campanhas de saúde, não é? principalmente lutar contra a desinformação, sempre foram das mais difíceis desde sempre que há campanhas de, de comunicação para o desenvolvimento ou as questões relacionadas com a saúde. Porque as questões da saúde um, estão ligadas a questões muito sensíveis das práticas das pessoas, dos seus valores, da sua mentalidade, das crenças que têm sobre uh, o que é que a questão da saúde, a questão da ciência e, e, e todo um... E bom... há
0: muitos interesses associados. Os sim, mas eu, diria, mas eu diria ah, já mesmo... Já chegamos a esse patamar, sim. Eu diria
3: hum. mesmo da vida cotidiana, por exemplo, das campanhas de saúde em África. Hum. Da quantidade de crenças que envolve a, a ciência a interferir em determinadas dimensões que são da vida da intimidade das pessoas. E, portanto, sempre foi das campanhas mais difíceis e das com menos sucesso. E está vastamente estudado na área da comunicação as capacidades efetivas de transformar o comportamento das pessoas na área da saúde. Agora, há aqui esta outra componente associada à tecnologia, não é? E esta capacidade, colocando na tecnologia este pânico social e moral que existe, em torno Desta ideia que tem a capacidade que a mentira se dissemina de uma forma absoluta, que esmaga toda a verdade. E esta concessão viral, não é que é? Basta existir para se propagar. Ora, o que eu gostaria aqui de enfatizar é que esta. Uh, estas mentiras ou toda esta dificuldade de passar as informações corretas sobre epidemias, sobre a, a pandemia que nós atualmente vivemos, decorre da conjugação de, de várias lógicas. Obviamente tem a lógica tecnológica, que essa sim está associada. Quanto mais a, a, alarme, quanto mais a, extremado, quanto mais perigoso pareça e quanto maior insegurança gerar, maior é a sua capacidade de se propagar, com certeza. Tem a ver com as lógicas do algoritmo, com as lógicas das plataformas. Mas também há aqui uma lógica psicológica neste tempo que é a do medo e que, estas, uh, que esta desinformação, ela assenta no medo psicológico e numa dificuldade enorme das pessoas tolerarem a incerteza e a ambiguidade que existe nestes momentos. Associada a outra questão, tenho que dizer, peço desculpa à, à lógica tecnológica, à lógica psicológica, também uma lógica social, o zeitgeist do nosso tempo, que é a, a polarização, a incapacidade de viver com a incerteza. Ou se vai conseguir resolver, ou as vacinas são boas, ou as vacinas são más, não é? A incapacidade de lidar com tudo o que é o transitório do conhecimento, a complexidade do conhecimento e o conhecimento paradoxal, que é o conhecimento científico. Hum. E numa lógica binária da nossa sociedade, é incompatível
0: a investigadora de ciências da comunicação pegou por este lado da história o sociólogo Paulo Pedroso não ficou com muita curiosidade em conhecer esta senhora?
4: Fiquei, ah. uh, até porque uh, um dado que, que é importante sublinhar, que é o de que ela trabalhou com o serviço que foi gerado no âmbito, no, nos Estados Unidos, de inteligência de epidemias. E isto é, é extremamente importante porque uma das coisas em que esta pandemia vai ficar na história é por ter surgido num momento em que o mundo estava a tornar-se desordenado e alguma da racionalidade que tínhamos Uh, introduzido, por exemplo, na gestão de comunicação em saúde, desapareceu. Uh, porque uma das regras desse centro de, de informação em, em epidemias, uma das regras que tinha era que uh, os políticos não deviam falar Uh, porque uh, isso criava este risco acrescido de desinformação e de divisão. Portanto, nós deveríamos ter as autoridades de saúde no topo da comunicação e que essa, uh, digamos, isso ajudaria a ter uma resposta organizada. Se repararem, o que aconteceu na gestão da pandemia é o, o exatamente oposto. Ou politização... é digamos, em todo o mundo os políticos não dispensaram o seu lugar na conferência de imprensa diária e não dispensaram o protagonismo do combate à epidemia. Mesmo com se os técnicos
0: mais vezes tiveram poucas sessões. Segunda
4: nota que, que este centro de, de, de informação sobre epidemiologia normalmente sublinhava é a necessidade de não ter digamos não dar espaço para informações contraditórias. Ora aqui nós tivemos não apenas dúzias de informações contraditórias como tivemos ao mais alto nível mundial algo que parecia há duas décadas atrás, a lexívia de Trump, o chá do Madagascar, o, a, a vacina não testada da Rússia, ou seja, todo um jogo que é um jogo de extremado de influências política, propaganda, ou, a, que vai até à negação do Presidente Bolsonaro, e portanto, esta pandemia é uma pandemia eh, gerida num enorme retrocesso na qualidade da relação entre a política e a ciência.
0: E aqui chegados, vamos ao Lazareto, cujas ruínas perduram em Porto Brandão. Vamos folheando um livro, agora trazido às bancas para a editora Pim, com a saga de uma quarentena, a que foi sujeito um tal Rafael Bordalo Pinheiro, chegado do Brasil da Febre Amarela em 1879. O livro é a deliciosa história dos dias do confinamento, sofrido por alguém que, como lembra João Alpuim Botelho, coordenador do museu, conversando com a repórter Teresa Dias Mendes, foi um homem dos jornais.
1: O Bordal teve jornais uh, durante praticamente uh, 30 anos, desde 1879 a 1905, à altura em que morreu, 25 anos teve os praticamente interruptos e, e o tipo de os jornais dedicavam-se sempre ao humor mas um humor ligado às injustiças sociais e políticas e nós muitas vezes dizemos ah, porque o Bordalo dizia que todos os políticos eram maus e que o Zé Povinho era explorado por todos, não é verdade o Bordalo dizia quais eram os políticos que eram maus e quais eram os políticos que exploravam o povo, e é um bocadinho mesmo que se passa com, com o lazareto ele diz que é mau, mas depois há pessoas boas e isso acho que é uma enorme lição, que é sermos capazes de, de olhar para as coisas com olhos de ver e não termos esta tentação, às vezes, de pôr tudo Sim, no mesmo saco é. e achar que é tudo mau, que é tudo... que é, no fundo, a base dos populismos uh, acéfalos e sem critério e que só querem destruir. Não têm nenhuma preocupação de construir.
2: Bem, aqui há algumas notas, para não estarmos aqui a, a folhear o livro, que ainda por cima é o meu, em particular, já tem aqui uma marca dos <risos> tempos modernos, uh, tem a é ver álcool. com limpeza, é, é, é exatamente, é álcool é gel. Enfim. e tinha acabado de estar a limpar aqui o, o material de reportagem Sim. e pronto, ficou. É um
1: exemplar mais ah, valioso do que os que é porque tem uma marca de uh, uma outra pandemia. Uh, é verdade. Tem essa essa ligação muito forte entre o desenho e a escrita, provavelmente hoje chamaríamos a este livro uma novela gráfica. Uhum. Na altura o desenho não era uma coisa tão tão forte e portanto estas imagens como a, a torre de Belém a representar Sim. Portugal com os braços estendidos para o lo e o lo com os braços estendidos a sair das grades para todo o bem são coisas que para nós hoje até são um bocadinho ingênuas mas que na altura eram muito fortes eram a criação de uma imagem de uma forma de comunicação nova através das imagens e perceptível para todos e perceptível exatamente tem essa capacidade com o olhar não é preciso mais nada não é preciso ah e aqui estou eu com saudades da minha terra não é, não é preciso estar lá tudo está, está essa ansiedade do, do encontro
2: sim nós temos a legenda que é uma legenda muito simples mas se ela não estivesse lá nós percebíamos a mensagem
1: Precisamos da mesma, assim exatamente, e essa ligação entre o desenho e, o, e, uma, e, a palavra. e a palavra absolutamente sintética é muito interessante neste livro. O Bordalo resolve fazer uma espécie de uma crónica dos seus tempos no, no Brasil, e faz um bocadinho dessa crónica, mas depois também faz um bocadinho da crónica do seu tempo no Lazaredo que detestou, que achou que foi maltratado, que o Lazareto era um sítio infecto e portanto faz também a sua crítica ao Lazaredo e depois vai falando de Lisboa da Lisboa que
2: está do outro lado Eu confesso que desconhecia essa passagem do Rafael Bordal Pinheiro por, por esse sítio e por esse período de, de quarentena, não tinha isso, isso presente Acho que a maioria das pessoas não... Não, não, não sabe, sim. Portanto, é uma edição oportuníssima e que nos remete para um tempo em que o confinamento era feito num espaço próprio e não cada um em sua casa.
1: Pois, pois, pois. Portanto, muitas vezes quando nos queixamos que temos de ficar em casa, estamos a esquecer que ficamos em casa, mas estamos em segurança, temos as nossas máscaras, temos o álcool gel, temos um hospital se precisarmos e que isso seja também uma maneira de relativizar eh, a situação que nós estamos agora a viver e de perceber também temos o nosso papel a fazer, as nossas máscaras a pôr, o nosso distanciamento social. num
2: certo sentido, perceber também que a doença, se acontecer, não olha a classes sociais, pois também, várias observações, até a alimentação está aqui, eu fico sem-me nesta aqui da picareta para cortar o queijo.
1: Portanto, seja, a alimentação também não seria propriamente uma iguaria? Não, seria seria com certeza muito má. E depois ele, no fim, acaba a dizer, oh, como eu me recordo do sumo serviço do Joaquim dos Molões de Cacilhas ali ao lado, que era uma daquelas tascas onde se ia no fim de semana e onde se comia com certeza muito bem. O livro tem também uma outra coisa que é engraçado, que são desenhos do interior do lazareto, que devia ser muito interessante eu aliás vi algumas fotografias na internet sim,
2: eu também, também
1: é, mostrando como seria bonito esse edifício originalmente, portanto mais uma vez ela é capaz de separar esse, esse lado terrível e lúgubre da situação em que estava mas é capaz de olhar e ver, bom mas uma arquitetura bonita, não, não, não é Sim, tudo mal. um sentido estético. Só um na, sentido estético, na, na, é. Na
2: crítica. Mas isso, enfim, é Rafael Bordal Pinheiro, é. isso é uma coisa que o acompanha ao longo de toda a vida.
1: É ter, ter esse olhar muito 360 graus, um enorme talento artístico. Estes desenhos são deliciosos de ver, a minúcia, o toquezinho que faz com que numa figura, de repente, transforma-se numa cara alegre numa cara triste, uma brincadeira que, que identifica um personagem da época, hum. na, Estou agora aqui a abrir numa. Num... Vou
2: vir, entretanto temos que esperar que passe o avião, porque estamos aqui no átrio do Museu Rafael Bordal Pinheiro aqui no Campo Grande e os aviões são uma constante é, não são andorinhas, são aviões. são
1: aviões mas estava aqui a dizer que estava a ver também esta brincadeira o Bordal gostou muito do, do tempo que teve no Brasil deixou lá bons amigos, apesar de ter tido problemas com, com o tipo de humor que fazia e com as, os poderes vigentes mas a maneira como ele desenha a despedida com um pão de açúcar uhum. que o leva pela mão até ao cais um ar triste um ar tristíssimo, como ele consegue transformar uma mão tenha numa, numa coisa triste não é? e como eles se despedem pois a brincadeira que ele diz a seguir a propósito da viagem, dizendo que o heroísmo com que se porta a bordo, um descendente dos grandes navegadores então ele a vomitar, enjoadíssimo <risos> portanto brincando consigo 20,
2: eram 20 dias 20, de viagem
1: era uma, uma viagem Até longa e
2: estar a tal praia onde depois ver o tal de que falávamos <risos> há pouco, ele de braços estendidos para a pátria e a pátria a emergir e, da e, torre e, de Belém, a pátria isso, feminina, bem entendido
1: exatamente é... com os braços virados para ele. É, aqui está é, é, a passagem diz, no fim de 20 dias avisto a praia ocidental e depois há um desenho, oh, com ele com um ar muito atrapalhado, saltam mais lágrimas dos olhos, estendo os braços ela estende-me os braços entendo-te dar-lhe um ósculo e o Ministério do Reino mete a bandeira amarela entre nós, ou seja indicava que havia febre amarela e que não podia desembarcar em, em Portugal.
2: E termina este capítulo Antes. dizendo que segue como um condenado.
1: E, e aliás faz a, faz a referência uh, diz que o, o, o barqueiro é o Caronte, o, o barqueiro do, dos infernos que ele acha que de, se sente tão triste com isso que sente que vai entrar no inferno.
2: Como é que surgiu a ideia de fazer de reeditar? Isto? As edições são as edições PIN e podia ser um Plim.
1: <risos> Foi um PLIN. Uh, de facto é as edições PIN e ao Vladimir Nunes que, que esta edição é devida porque ele teve a ideia e estávamos em plena pandemia, em pleno confinamento eu em casa recebi um mail de um senhor que eu, de quem eu nunca tinha ouvido falar, confesso que nem da editora tinha, a fazer a proposta desta reedição e nós gostámos muito da ideia e achámos absolutamente oportuna, se calhar um bocadinho como o próprio original, não é? também durante uma quarentena e este aqui surgiu também durante um, um período de confinamento e de facto acabou por ter um, um, um sucesso muito grande porque as pessoas acharam graça a esta ligação. Não há muitas muitas edições do Bordal disponíveis em papel tem essa grande essa grande vantagem aproxima é uma edição barata e, e, é, e é de facto um, um livrinho quase de culto eu estou aqui a fazer pestinhas porque está, tenho a sensação está. Está, acho que é um objeto bonito acho que está, ficou não, muito é. ficou muito muito bem muito bem conseguido
2: nunca digas deste Lazareto não beberei
1: o Bordal fazia do humor a sua grande a sua grande paixão, de facto, o humor é sempre a coisa que eu ponho em primeiro lugar e eu acho e o humor é de facto uma, uma ferramenta fantástica porque é uma ferramenta que é capaz de nos fazer ver o outro lado das coisas de quando a coisa é muito pessimista uma gargalhada destrói esse pessimismo e, e o Bordal tem essa, essa capacidade este livrinho é também um bocadinho isso, nós estamos a viver tempos terríveis com coisas, situações dramáticas de pessoas com problemas enormes, de saúde, económicos e tudo isso, e eu penso que este livro pode também servir para darmos uma gargalhada e para vermos que, tal como em 1879, esperemos que em, que em 2020 que as coisas passem e que saiam também coisas boas destes tempos terríveis que estamos a passar,
0: o lazareto, entretanto, avisa o Bordalo na última página deste livrinho admirável, continua a ser uma penitenciária que prende tudo, menos a febre amarela. Este programa teve edição sonora de Miguel Silva.